0: Porque vos sos clave en este programa Porque
1: clave sos vos
0: Clave soy yo ¡Oh!
1: Bienvenido a tu programa clave Yo Soy Joven
0: Hola, muy buenas tardes, sean bienvenidos y bienvenidas a su programa Clave Yo Soy Joven yo soy Alejandra y como siempre me da mucho gusto estar compartiendo esta media hora de información con ustedes. Espero estén disfrutando estas pequeñas vacaciones del ciclo para recargar energías y que hayan aprobado todas sus materias como sea. Porque ya se nos aproxima la otra mitad del año y sería bueno empezar con ganas para sacarlo adelante. Sí, súper motivados para poder salir bien otra vez. Este día tendremos un programa que espero les guste, les inspire, les anime y que también aprendan mucho, como es siempre nuestro deseo en todos los programas. Creo que también es de aprovecharlo más para entretenernos unos minutos y sacar aquellos puntos que nos puedan servir o que sean un nuevo conocimiento para nosotros. Hoy tocaremos un tema que nos plantea la siguiente incógnita y creo que es... Natural que todos alguna vez nos hayamos preguntado ¿Por qué estudiamos? ¿Por qué aprendemos? Y así es, pues la incógnita del programa de hoy es El aprendizaje a lo largo de la vida ¿Para qué? ¿Y para quién? Ya que nosotros estamos constantemente aprendiendo a lo largo de nuestra vida pero a veces no sabemos por qué necesitamos ese aprendizaje o si realmente nos servirá de algo adquirirlo. Sí, así como a veces vemos esos memes de que estamos aprendiendo el teorema de Pitágoras y nos planteamos de que nunca vamos a ir al mercado a pedir el cateto opuesto, ¿no? ¿verdad? Eso. Así que es importante tenerlo presente ya que somos capaces de extraer mucha información y conocimientos que nos pueden servir en nuestro día a día pero queremos que también valga la pena y que podamos aplicarlo de manera eficiente y que también podamos transmitirlo a otras personas. Bueno, pero yo no soy la persona que les hablará del tema, así que dejo a mi compañero de sección, él sí tiene más información sobre la docencia. Sin más que decir, ¡vamos con la sección!
1: tecnología formación porque todo esto es educación. Ajá, ajá, educación todo esto es educación. Ya. Educación todo esto es educación. Así es es educación.
2: Muy buenas tardes, les saluda Benjamín y yo me encuentro super feliz de estar nuevamente compartiendo con todos ustedes. Espero que ya se encuentren muy bien y que estén ya disfrutando estos días de descanso del ciclo para recargar esas energías porque ya se nos está acercando el que sigue. Como ya adelantaba mi compañera de la conducción, ahora hablaremos sobre la educación a lo largo de la vida. ¿Para qué sirve y para quién es todo ese conocimiento que nosotros estamos constantemente adquiriendo desde que somos chicos y durante toda nuestra vida? O más bien, a veces nos preguntamos dónde podremos aplicar estos conocimientos, para qué nos sirven, cuál es su utilidad y también cómo aplicarlo bien para que pueda hacer una diferencia en donde nosotros nos encontremos. ¿Cuántos de ustedes no se han encontrado en esta disyuntiva en algún momento de su vida? Aprender, seguir hacia adelante adquiriendo nuevas destrezas y conocimientos o quedarnos estancados hasta convertirnos en un fósil. El aprendizaje a lo largo de nuestra vida debe ser algo constante y va más allá del ámbito formal de lo que es la educación. Esto debe ser, digamos, es más bien algo universal, permanente y contempla cuatro aspectos que todos los jóvenes deberíamos comprender y deberíamos eh, saber. El primero sería aprender a conocer, el segundo es aprender a ser, el tercero es aprender a vivir y el cuarto es aprender a ser. El primer aspecto consiste en aprender a comprender el mundo que nos rodea, bueno al menos lo suficiente para vivir con dignidad, desarrollar las capacidades profesionales y comunicárselas a los demás, como fin este primer punto tiene su justificación en el placer del comprender, el conocer y el descubrir. ¿Verdad? Cuando nosotros descubrimos nuestro entorno, donde nos encontramos, lo conocemos, descubrimos nuevas cosas dentro de él y eso como que nos da de cierta forma placer, nos da tranquilidad porque conocemos nuestro entorno, aprendemos sobre él. También el aprender a conocer y el segundo punto que es aprender a hacer son en gran medida indisociables, pero el segundo está estrechamente vinculado a lo que es más la cuestión de la formación profesional porque el aprendizaje tiene que evolucionar ya no digamos se puede considerar como una mera transmisión de prácticas más o menos rutinarias aunque éstas se conserven digamos un valor formativo que claramente no debemos digamos desestimar ni tampoco quitar es bueno siempre tenerlo en cuenta ahora bien la relación con la materia y lo que es la técnica debe ser contemplada digamos como una aptitud para, re para las relaciones interpersonales entre nosotros por ejemplo, el desarrollo de los servicios obliga pues, a cultivar digamos, cualidades humanas que las formaciones tradicionales no siempre nos las van a enseñar o nos las van a inculcar y que digamos, corresponden a la capacidad de establecer relaciones estables y e eficaces entre las personas para que en ciertos procesos nosotros podamos comunicarnos y podamos sobrellevar esos procesos hasta llegar digamos, al objetivo que se quiere lograr. Entonces, es muy importante también este, este segundo punto que es aprender a ser, ¿verdad? Aprender a conectar, aprender a comunicar, aprender a eh, educar también verdad y como tercer punto tenemos eh, aprender a vivir este hace referencia, digamos, a la idea de enseñar a la no violencia, ¿verdad?, eh, que prácticamente lo enseña mucho en la escuela, aunque solo sea un instrumento entre varios para combatir los perjuicios que, digamos, llevan a constantes enfrentamientos que se dan en nuestro día a día. Es una tarea que claramente no es fácil, ya que como es natural, los seres humanos tendemos a valorar en exceso, digamos, eh, las cualidades y las del grupo a los que, digamos normalmente pertenecemos, eh, nosotros tendemos a alimentar como esos perjuicios desfavorables hacia los demás, ¿verdad? Pero por eso es importante también conocer este punto y tenerlo muy en cuenta. La educación tiene, digamos, una doble misión. Enseñar la diversidad de la especie humana y contribuir también a la toma de consecuencia de las digamos, semejanzas y la interdependencia entre todos los seres humanos. Desde la primera infancia la escuela debe pues, aprovechar todas las oportunidades que se presenten para esta doble enseñanza. Y por último tenemos la cuarta que es prácticamente aprender a ser. Eh, es la función, digamos, esencial de la educación, que es, digamos, conferir a todos los seres humanos la libertad de pensamiento, de juicio, de sentimientos y de imaginación que necesitan para que sus talentos, digamos, alcancen la plenitud o ese 100% que están buscando y seguir, digamos, siendo de esta forma como artífices, digamos, en la medida de lo posible, digamos, persiguiendo siempre lo que es su destino. Soy Sergio, tengo 30 años y estoy estudiando el grado superior de mantenimiento aeromecánico. Sergio es todo un ejemplo de superación laboral y personal. Tras varios años trabajando y su reciente paso por el desempleo, ha redirigido su vida para cumplir una ilusión.
1: Eh, cuando yo era niño me encantaba el, la, la, la mecánica y veía los aparatos voladores y, y, y bueno, era un sueño que tenía desde pequeño. Eh, el poder llegar algún día a, a conseguir estar en este ambiente y nunca pensé que iba, que iba a estar eh, como estoy
2: ahora. Para nosotros realmente la experiencia es muy buena porque es gente que sabe lo que quiere, ya tiene unos años, es responsable, tiene claro cuáles son sus responsabilidades y realmente
1: son de los mejores.
2: No importa la edad, la edad no importa, pero si tienes la capacidad de estudiar y superarte hay que serlo.
1: Jorge ha visto en los cursos que oferta LEMCAM una oportunidad de dar un giro profesional y personal a su vida. Proviene de la construcción y como tantos
2: otros ha decidido volver a estudiar para renovarse y redirigir su futuro profesional. El aprendizaje a lo largo de nuestra vida es un concepto que claramente concibe la adquisición de nuevos conocimientos más allá de la educación formal. Diferentes autores como... Fraud, Ivan Illich, Freight, Everett Dreamer, promueven que la educación se puede, digamos, producir en cualquier momento de una manera libre, flexible, individual. Lo que quiere decir estos autores es que prácticamente nosotros podemos aprender en cada día, aprendemos algo nuevo. No sé si ustedes, pero digamos, eh, las personas que trabajan o que están viviendo una nueva experiencia, incluso en su casa, eh, estando en casa, siempre aprendemos algo nuevo. O sea, la vida es como una escuela constante. Eh, no necesariamente tenemos que estar una, en una escuela para que nosotros aprendamos en una universidad este, sino que lo que quieren decir es que la educación es flexible es individual cada uno tiene su manera de aprender tiene su manera de hacer las cosas ¿verdad? incluso la educación puede ser la llave de la felicidad cuando digamos existe la posibilidad de aprender de acuerdo a nuestras necesidades e intereses cuando a nosotros nos interesa por ejemplo aprender de una cierta forma que es distinta quizás a, lo que, a la que otros aprenden o es una manera diferente de ver las cosas este, esto nos trae felicidad porque sentimos que estamos aprendiendo de una manera que nos gusta estamos adquiriendo esos conocimientos que quizás no sabíamos y que necesitábamos y a nosotros digamos así, digamos construyendo nuestro propio conocimiento, esto nos brinda una dimensión diferente de la realidad y nos permite ser más auténticos, más sentirnos nosotros mismos, eh, más seguros también de nuestras potencialidades, de explotar nuestros talentos mediante el aprendizaje, ponerlo en práctica, poder enseñárselo a otras personas. Prácticamente aquí, aunque cabe mencionarlo, también va un poco a lo que nos apasiona porque si nosotros aprendemos de lo que nos gusta de digamos si a ti te gusta por ejemplo el arte o son ustedes personas que les gusta pintar o les gusta el deporte o les gusta alguna rama de la ciencia les gusta no sé ingeniería si nosotros este, vamos aprendiendo adquiriendo esos conocimientos nuestra forma de ver el mundo va cambiando vamos viendo la realidad de una forma distinta vamos, vamos sintiendo que lo que estamos aprendiendo nos gusta entonces eso nos hace sentirnos felices nos hace sentirnos seguros nos hace sentirnos nosotros mismos como que nos estamos reencontrando de cierta forma en este sentido la educación no debe estar digamos como circunscrita o que tiene que ser en un periodo específico de nuestra vida, sino que debe ser continua y debe estar basada en las necesidades que nos, se nos presentan en nuestros contextos. Si nosotros tenemos una necesidad, eh, nosotros aprendemos en base a esa necesidad, tratamos de aprender, tratamos de cambiar, ¿verdad? Ya sea familiar, ya sea en el ámbito laboral o en el ámbito social, ¿verdad? Este, por ejemplo, no sé, ustedes los que trabajan, verdad, o los que por alguna razón, eh, bueno, tienen algún empleo, un emprendimiento, eh, ustedes se darán cuenta, verdad, que, o sea, el aprendizaje es constante, verdad, no es como que sea específicamente solo en tu trabajo aprendes, eh, bueno, sí aprendes a hacer algo determinado, pero también aprendes muchas cosas más, cada día es como un aprendizaje, todos los días tú puedes ir aprendiendo a ser mejor en cierta, no sé, en cierta, cualidad o en cierta parte de tu trabajo que te costaba cómo mejorarla siempre va a haber algo que nosotros vamos a tener que mejorar o algo en el que nosotros podemos cambiar con el que nosotros nuevos que podemos aprender que haga mejor nuestro trabajo nuestro emprendimiento también nuestra vida familiar con nuestros seres queridos nuestras relaciones ya sean con los amigos ya sean salidas e incluso el aprendizaje que nosotros adquirimos a lo largo de toda nuestra vida también supone valores como la emancipación e inclusión para que digamos, los que no entienden ¿verdad? el término muy bien de emancipar este, digamos, hace prácticamente referencia, digamos, a toda aquella acción que nos permite a las personas o a un grupo de personas acceder como a un estado de autonomía y que no dependa de alguna autoridad, sino que somos independientes nosotros, ¿verdad? Porque tenemos un conocimiento y vamos adquiriendo esos conocimientos que nos van haciendo como independientes. Un buen ejemplo podría ser cuando tú estás en tu trabajo y tu jefe, los primeros días del trabajo, ¿verdad? Que uno está como nervioso, así como que... ...fue verdad que nervios... ...pero ya cuando uno ya entra a su trabajo... ...uno se va adaptando y va aprendiendo... ...pues de cierta forma... ...llega un punto en el que uno... ...como dice la frase... verdad ...cuando el alumno supera al maestro... ...porque el alumno se vuelve independiente... ...ya con el conocimiento que él adquirió... ...entonces tú con ese conocimiento tú puedes de cierta forma crecer digamos como emanciparte de esa autoridad que antes de la que antes tú dependías en este caso puede ser tu jefe puede ser tu profesor verdad entonces eh, yo creo que ya me captaron el punto verdad y ahora si nosotros hablamos sobre la inclusión que es prácticamente lograr que todos los individuos o grupos sociales puedan tener digamos las mismas posibilidades y las mismas oportunidades que todos tenemos para realizarse como individuos, para llevar una vida como la deben llevar los individuos dentro de una sociedad, como el ideal, independientemente de las características que tengan, de su raza, de bueno, de cómo sean, de sus habilidades, eh, ya seas artista, ya seas deportista, ya seas profesor, ya seas ingeniero eh, o por cualquier discapacidad, cultura o necesidad de atención médica que tú tengas, ¿verdad? Y también es como nosotros ya sabemos, ¿verdad? Que ahorita en las sociedades actuales que vivimos el acceso al conocimiento ya es como posible para cualquier persona, en cualquier lugar, en cualquier momento. Este, tú puedes tener tu celular, o sea, ahora en 5 segundos si tienes datos puedes meterte a investigar desde tu computadora, desde cualquier parte del mundo, o sea, puedes viajar y seguir este, adquiriendo conocimientos, incluso este, ya por medio de tu teléfono por medio de irte a otro lugar, siempre vas a tener recursos, digamos, que es prácticamente la tecnología también que ha avanzado para que tú puedas seguir adquiriendo conocimientos. En este sentido, lo que trato de decir es que tenemos que tener claro que la educación no consiste solo en obtener, digamos, un título profesional, sino que debemos considerar la importancia de aprender constantemente, aprender. A veces nosotros desaprendemos también como que dejamos de aprender y volvemos a reaprender y aprendemos de no aprender no sé si me captan pero este es como una, un ciclo ¿verdad? que se va dando y que es constante ahora bien la demanda del conocimiento es tan grande que digamos las universidades ya cuentan con sistemas de información a través del uso del internet que les permiten a los individuos o a los alumnos acceder a los procesos de aprendizaje de acuerdo a los que yo les interesa y sus necesidades, no sé si sabían pero hay algunas digamos universidades este, que prácticamente cada carrera, digamos, tiene diferentes obviamente formas de buscar información o de adquirirla, ¿verdad? Pero ahora ya las, eh, las universidades tienen como estas bibliotecas incluso virtuales en las que el alumno solo se mete, pone su información, ¿verdad? Ya sea su carnet o lo que sea para identificarse y literalmente ya tú puedes digamos adquirir cierta información pero específica a tu rama, lo que tú estudias o lo, el proyecto que tú estás haciendo. Entonces ya la universidad te ofrece eso, te muestra todas las opciones, los libros, los textos, los artículos en línea que tú puedes usar para informarte sobre eso para que adquieras todos esos conocimientos y los puedas poner en práctica. Estas casas de estudios también han tenido que saber adaptarse a los nuevos requerimientos y han comenzado a ofrecer servicios de educación que son prácticamente continuos, donde se fomenta digamos, la adquisición de nuevos conocimientos que le brinda digamos, a los individuos respuestas sobre ya sea sus sectores productivos o sociales. Estamos claros que el ser humano no deja de aprender digamos, durante toda su vida, la vida es como una escuela de aprendizaje hasta el día que nosotros pues, ya pasamos a la otra vida, ¿verdad? Ahora bien, la importancia del aprendizaje a lo largo de la vida radica en que este, bueno, no sea solo un cúmulo de conocimientos que nosotros ah, aprendimos esto, aprendimos aquello, sino que es como el indicador de la calidad de vida de las personas y que se traduce, digamos, en el desarrollo social, económico y político de un país. Y este es un punto que es muy importante tenerlo en cuenta. Porque lo, lo que nosotros adquirimos, lo que nosotros conocemos, lo que nosotros llegamos a aprender, ya sea en nuestra escuela, en la universidad, o si no estudiamos en la vida diaria, si nosotros, no sé, nos dedicamos a otra cosa, todo ese conocimiento... Eh, todo lo que nosotros sabemos y, lo, y cómo lo ponemos en práctica, cómo, lo dejamos, cómo le dejamos ver a los demás lo que nosotros sabemos, les dejamos que ellos adquieran conocimientos por medio de nosotros, habla mucho de lo que las personas llevamos, esa calidad de vida que nosotros podemos llevar, ¿verdad? por ese conocimiento nosotros llevamos un estándar de vida que tanto sabemos que tan culturizado tú estás acerca de un tema que tanto sabes de otros temas verdad qué tanto puedes hacer tú qué tanto puedes poner en práctica y esto es importante para una sociedad para un país porque juega mucho en lo que es el desarrollo de una sociedad en la educación de esa sociedad Cómo se desarrollan los individuos, qué tan educados están, eh, cómo se maneja la economía, eh, la política de un país, porque la educación es como una base, ¿verdad? Que es como lo, con la que se inicia todo, ¿verdad? Todo un proceso, ya sea para la economía o todos los otros aspectos que acabo de mencionar. El aprendizaje permanente no debe vincularse, digamos, únicamente al ámbito laboral, sino que... También se tiene que hacer a la idea, el concepto se ha como ampliado, digamos, a muchas otras áreas, incluyendo cuatro objetivos amplios y complementarios entre sí. El primero sería realización personal, verdad, la ciudadanía activa, integración social, empleabilidad y adaptabilidad. La evolución experimentada por el concepto de aprendizaje permanente trae consigo incluso la especificación de objetivos concretos, y principios y estrategias además que responden digamos al impulso europeo de feria del año 2000 aquí nosotros hablamos eh, para quién es todo es aprendizaje el que nosotros adquirimos para quién es cómo lo vamos a poner en práctica estos impulsos mencionados son motivados entre otros por las consecuencias de digamos de la globalización el cambio demográfico la tecnología digital el deterioro del medio ambiente, en, digamos, en todo este contexto es preciso añadir que la dimensión que están, digamos, adquiriendo los cambios económicos, sociales, digamos, supone múltiples y diversos retos que requieren, digamos, el desarrollo de medidas urgentes desde el ámbito de la educación, porque si nosotros nos vamos a reflexionar, ¿verdad?, este, ahora en día, digamos, la tecnología cambia casi que cada año, ¿verdad? Va evolucionando cada vez más, cada vez más, cada vez más, ¿verdad? Es como una constante evolución, el medio ambiente también está más contaminado, hay lo que es mucho este cambio demográfico, también la globalización, todos estos problemas, digamos, hacen que la sociedad cambie, que la economía cambie, que las cosas se vayan, por decirlo así, moviéndose de lugar y hace que sea como algo importante y sea como de emergencia que nosotros eh, implementemos nuevas formas de educar nuevos ámbitos para el estudio para poder manejar todo este contexto que es un contexto verdad dentro de todo que es más complejo verdad en el que nosotros tenemos varias ramas como las que acabo de mencionar y que es importante educar, educar a la sociedad para que ellas digamos, puedan este, crear proyectos o hacer este proceso para mejorar, digamos, esas circunstancias por medio de lo que es la educación, ¿verdad? además, debido a esta situación, digamos, se creó un marco estratégico que abarca, digamos, los sistemas de educación y de formación en su totalidad, dentro de una perspectiva de aprendizaje permanente y aún más, se define que el aprendizaje permanente ha de considerarse un principio fundamental que sustenta, digamos, todo el marco, en el que se abarca el aprendizaje de todos los contextos y en todos sus niveles. En este marco quedan reflejadas las distintas áreas que conforman la nueva estructura del aprendizaje permanente y demuestran tener dos objetivos que son muy claros. El primero de ellos sería capacitar a los ciudadanos para que puedan hacer frente digamos, a los retos de la sociedad del conocimiento, moviéndose digamos, libremente entre entornos de aprendizaje, empleos, regiones y países de distintas culturas con el fin de aprender. En este punto cabe mencionar que nosotros digamos en estas sociedades eh, tenemos muchas formas de conocer pero para que nosotros podamos ampliar nuestros conocimientos es importante también como tener eh, distintas visiones verdad, de, las, de distintas sociedades diferentes culturas si uno, no sé ustedes si alguna vez han salido del país, si han viajado o han conocido a personas de otras culturas ustedes se darán cuenta que las personas tienen una forma distinta de hacer las cosas distintas formas de pensar y eso y es una forma de adquirir aprendizaje para hacer mejor nuestra sociedad también. Porque nosotros adquirimos conocimientos que quizás no sabíamos o cambian nuestra perspectiva de ver las cosas. Entonces lo que la sociedad prácticamente hace es que nos educa, digamos, para que nosotros cuando tengamos un reto podamos, en donde estemos, podamos adquirir como esos conocimientos necesarios para mejorar el contexto en el que nos podamos encontrar, para saber cómo enfrentarlo, cómo movernos, qué acciones tomar, ¿verdad? y digamos, es como un entorno libre de aprendizaje eh, donde nosotros tenemos ya lo que sea si nos empleamos en algún lugar o en cualquier lugar donde se hable otro idioma verdad siempre podamos tener esa capacidad de aprender y de poner en práctica lo que estamos aprendiendo en nuestro segundo punto es prácticamente cumplir las metas y ambiciones de la prosperidad, integración, tolerancia, democratización de cada sociedad, propone digamos una superación y una mejoría en esa sociedad. Prácticamente en este punto nosotros lo que decimos es cumplir las metas, ¿verdad? Que tiene una sociedad de educar a los individuos de cierta forma y que se vea de que sí están aprendiendo de esa determinada forma, educarlos para ciertos ámbitos, digamos que un país tiene... Eh, ciertas características, por ejemplo, trae más para, para la agricultura o trae más para el arte, ¿verdad? Técnicamente todos los países eh, tienen variedad verdad, de, de aspectos en los que las personas se pueden especializar o educarse no pero prácticamente cada país tiene como algo propio verdad ya sea una rama que ya sea la agricultura por ejemplo en nuestro país el café es como algo bien sonado que aquí en el salvador el café es como que algo de lo que más exporte y que más ayuda a la economía verdad la exportación del café entonces, este podría ser un buen ejemplo porque la sociedad, obviamente, eh, te va a educar a eso, a saber cómo cuidar, digamos, el lugar donde se hacen las plantaciones, este, también a saber comunicarte en esa, dentro de ese contexto con las personas para poder realizar el trabajo, eh, también a ser tolerante, a ser íntegro, ¿verdad? Este, y, digamos, prácticamente formar una sociedad que se vaya conectando y que se vaya superando, ¿verdad? Siempre trabajando juntos y mediante el aprendizaje Las ideas a lo, sobre el aprendizaje a lo largo de la vida han acompañado a la historia de la educación incluso Platón Sostenía que la educación debía prolongarse a la edad adulta y afirmaba que la educación no es únicamente la formación de los niños en la escuela o en las familias, sino que es un proceso que afecta toda la vida de las personas y sus múltiples adaptaciones sociales. Tú, durante nosotros, más bien durante toda nuestra vida, ¿verdad? Ya seamos eh, chicos, eh, jóvenes, adolescentes, eh, adultos, eh, ancianos, ¿verdad? siempre nosotros vamos a seguir aprendiendo, ¿verdad? Por eso es que, bueno, quizás, no sé, pero los ancianos, por ejemplo, son personas muy sabias que saben mucho, que han aprendido la vida y a veces ellos tienden a decirte como que este, no hagas tal cosa o mejor pensá hacer esto, ¿verdad? Porque ellos ya han pasado por experiencias que, digamos, uno de joven quizás no las todavía no las ha adquirido o no ha adaptado a esos conocimientos, ¿verdad? Porque no han pasado por toda... Eh, su vida digamos o por todo ese proceso de aprendizaje que ya los ancianos prácticamente han pasado pero igual en la edad adulta uno sigue ap aprendiendo sigue adquiriendo conocimientos incluso cuando uno ya es mayor y es lo que Platón trata de recalcar porque le parece como importante que la educación no solo se queda en los niños ni en los adolescentes sino que es algo que sigue y seguimos aprendiendo hasta el día que ya no hasta que dejamos de estar en este mundo. El concepto del quehacer educativo desde tener una visión que enfatiza la educación primaria para todos a una noción de satisfacción de las necesidades básicas de aprendizaje, ya que la educación básica es más que un fin en sí misma. Esta, este tipo de educación, digamos, es la base para un aprendizaje y un desarrollo humano permanente sobre el cual los países pueden construir sistemáticamente nuevos niveles y nuevos tipos de educación. Con esto me refiero a que la educación primaria es para todos digamos como una necesidad que es básica en, en la hora de aprender cuando somos pequeños porque desde ahí es cuando ya la sociedad te va formando, va formando la forma de pensar de un ser humano, va formando eh, cómo funcionan las cosas, eh, va formándoles como nuevos, nuevos tipos de educación y van como escalando niveles por decirlo así, donde tú vas aprendiendo cada vez más. Cuando hablamos de algo primario, eh, son como prácticamente las herramientas esenciales, verdad, que nosotros adquirimos para el aprendizaje. Por ejemplo como la lectura cuando somos chiquitos la escritura la expresión oral el cálculo la solución de problemas como los contenidos básicos del aprendizaje conocimientos digamos teóricos y prácticos valores y actitudes que son necesarias para que los seres humanos podamos sobrevivir dentro de la sociedad desarrollar digamos plenamente nuestras capacidades vivir y trabajar con dignidad participar plenamente en el desarrollo de la sociedad mejorar la calidad de la vida de la de nosotros mismos y la de los demás, eh, tomar decisiones fundamentales y continuar siempre aprendiendo porque eh, uno de aprender, o sea, no, nunca deja de aprender, es cada día que aprendemos y prácticamente nosotros este, con esto es, eh, quiere decir que desde que nosotros somos pequeños vamos adquiriendo como esas como bases que nos hacen ya formarnos para ser unos adultos, digamos, con toda esa educación necesaria que ya adquirimos desde que somos pequeños. Entonces ya con esa, nosotros, es como un empujón para que nosotros ya podamos comprender, digamos, un niño que está pequeño aprende a sumar 2 más 2 verdad por ejemplo es 4 obviamente y ya después este va aprendiendo más cosas digamos después se pasa lo que es álgebra verdad la famosa álgebra de baldor no sé si ustedes pero por lo menos a mí me gustaba un montón en el colegio la álgebra de baldor eh, lo que sí no me gustó después fue aritmética pero ya esa es eh, distinta verdad pero por ejemplo ahí ya tenemos como diferentes niveles en el que el ser humano ya va creciendo ya más grande después de haber aprendido en este caso hipotético, ¿verdad?, sobre matemáticas, ¿verdad?, por pasando por todas estas etapas ya él puede por ejemplo decir puede estudiar una ingeniería verdad entonces ahí ya aplica su conocimiento a la sociedad porque ya es alguien que adquirió ese conocimiento de que era chico entonces ya lleva esa base de las matemáticas ya puede hacer procesos digamos de que ya requieran números o de construcción ¿verdad? y que eso hace que pueda participar en proyectos que ayuden a una determinada sociedad a crecer en ciertos ámbitos y aporta a la sociedad y claro, obviamente la amplitud de las necesidades básicas de aprendizaje y la manera de satisfacerlas eh, son varían o cambian mucho según cada país y cada cultura y cambian digamos inevitablemente con el transcurso del tiempo. Entonces nosotros podemos concluir que el aprendizaje a lo largo de la vida es un proceso continuo que abarca digamos, todos los aspectos de la vida de un individuo, ya sea de tipo formal o ya sea también puede ser de tipo informal, con el fin de que digamos, pueda preparar para afrontar los diferentes desafíos, ya sea a nivel personal y tanto a nivel profesional, porque es importante también tener en cuenta de que... Tanto el profesional como el personal son muy importantes, ¿verdad? Siempre tener un balance, ¿verdad? Eh, porque el individuo tiene que saber cómo enfrentar lo, digamos su vida personal dentro de casa y su vida laboral que es fuera de casa porque siempre vas a ir aprendiendo y de cada cosa ir aprendiendo pero a ver que a veces no es fácil verdad también a veces tenemos problemas en el trabajo y es como difícil pero siempre si tú aprendes puedes sobrellevarlo puedes hallar una mejor solución y después uno se va como adaptando incluso es lo mismo también la vida familiar obviamente es, eh, son como muchos distintos aspectos pero siempre juega como un rol importante también porque hay que saber tener una estabilidad también en lo que es eh, pues la vida familiar en este sentido también es importante que los gobiernos y la sociedad en general promuevan la educación en cualquiera de sus modalidades para lograr, digamos, construir una base para una buena convivencia y tolerancia, digamos, hacia sus semejantes y sus opiniones también, que respetar las opiniones de los demás, si alguien tiene una idea distinta a la de nosotros, eh, también saber ser, como ya mencioné, tolerante, ¿verdad? Y decir, bueno, quizás esta idea puede ser buena o nos puede servir, ¿verdad? Eso es importante también implementarlo dentro de una sociedad, Además, e incluso brinda la confianza necesaria para emprender proyectos que beneficien tanto al individuo como al colectivo. También la educación a lo largo de la vida se hace importante una vez nosotros entendemos todo el contexto que esta supone dentro de cada uno de nosotros como dentro de una sociedad. Además, también nos ayuda digamos, a visualizar el por qué es necesario todo ese aprendizaje, así como saber aplicarlo con las diferentes etapas y circunstancias de nuestra vida. ¿verdad? Nosotros, cuando, eh, como conocemos el contexto en el que vivimos, ¿verdad? Eh, ¿Cómo nos vemos nosotros mismos? ¿Cómo sabemos cómo actuamos nosotros? ¿Cómo actúan los que nos rodean? ¿Cómo es nuestra sociedad? ¿Cómo se piensa? Eh, digamos, ayuda también a que nosotros tengamos como esa, esa idea del aprendizaje, cómo se implementa en nuestra sociedad y saber prácticamente cómo aplicarlo una vez ya conocemos en el contexto en el que nos movemos. Bueno chicos, creo que ya se nos está acabando el tiempo. Espero que de verdad les haya gustado el programa. Fue un placer haber compartido con ustedes estos minutos y espero que sigan disfrutando de este merecido descanso del ciclo, la verdad, ¿verdad? Pero siempre hay que seguir aprendiendo, así que muchos ánimos para el que viene, ¿verdad? Y espero que aprendan mucho. Y bueno, con esto me despido. Mi nombre es Benjamín y nos vemos hasta la próxima.
1: Salud, tecnología, formación, porque todo esto es educación, Ajá, ajá, educación, todo esto es educación, ya. educación, todo esto es educación, así es, es educación.
0: Ahí teníamos la sección de educación, gracias por el programa y por todos los datos que nos compartiste Benjamín. Ya va siendo hora de despedirse Pero no me quiero ir sin dejarles La recomendación musical de hoy La cual está a cargo de Ed Sheeran Que su canción es Bad Habits Vamos a escucharla Every
1: time you come around You know I can't say I stand in space and
0: de hoy, espero que la hayan disfrutado tanto como yo, esto es todo por hoy, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram como Clave Yo Soy Joven en Youtube sigan nuestro programa Jigspot y pues sin más que decir, nos escuchamos hasta la próxima, bye
1: Esto fue Clave Yo Soy Joven
0: Tú fuiste Clave en este programa
1: Hasta la próxima